0: Firman. Ibu Ken bawa dalam doa firman Tuhan Segala puji, limpah syukur kami panjatkan kehadiratmu Tuhan Asas, asal, Atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Di pagi hari yang ina ini Tuhan Kami boleh memuji, memuliakan namamu Tuhan Menjadi iman dan percaya kami Tuhan Hanya kami percaya kepada Engkau Hanya Engkau lah juru selamat kami Terima kasih Bapak di surga, kami sudah menguji-muliakan namamu Tuhan Kiranya puji-pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan Bapak di surga kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Urapi setiap kami baik yang ada di sini maupun yang mengikuti secara live streaming Kiranya Tuhan memberkati setiap kami sehingga kami mengerti apa yang kau firmankan Dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu, urapi sehingga apa yang ditaburkan semuanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
1: Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Sukacita sukacita puji nama Tuhan ya. Ada satu tema yang akan saya bawakan pada kesempatan pagi hari yang indah ini adalah tentang survival, bertahan. Bapak-Ibu masih ingat firman Tuhan Bapak Gembala minggu lalu tentang apa? Apa ya? Berhubungan dengan ketekunan ya, ketekunan ya? ketika minggu lalu. Dibicarakan tentang ketekunan Saya sudah mempersiapkan juga firman Tuhan ini ya Sudah ada tema yang akan saya bawakan pada kesempatan pagi hari ini Jadi ada hubungannya dengan bagaimana kita harus bertahan Sama-sama kita baca dulu dalam Matius 24 ayat yang ke-13 Matius 24 ayat yang ke-13 Saya undang kita pakai berdiri, kita baca ini bersama-sama Satu, dua, tiga Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Silahkan duduk, terima kasih. Bapak Ibu pernah nonton satu reality show nggak Tentang bagaimana seseorang itu harus berjuang. Suka ada e, beberapa reality show yang mempertontonkan bagaimana dia harus berjuang. Menghadapi banyak tantangan ya dan rintangan. Dan ketika dia berhasil akan ada hadiah yang dia terima. Ya, ada yang bentuk perorangan, ada yang bentuk kelompok Beberapa waktu yang lalu saya pernah nonton satu reality show yang bentuknya kelompok ya. Jadi ada beberapa kelompok mana mereka harus menghadapi banyak sekali tantangan Terutama tantangan di alam ya. e, Mereka harus kompak satu kelompok itu Untuk bisa mencapai satu tujuan Ketika harus melewati satu tantangan, kemudian melewati satu tantangan Adusan tantangan harus naik perahu melewati lautan, kemudian berhenti mereka harus membawa beban seperti batangan kayu yang cukup berat, ya harus bersama-sama kalau sendiri nggak mungkin bisa, ya jadi harus ada kekompakan di antara mereka. Dia harus melawa, melewati banyak hal dengan hal yang mungkin tidak mudah saat itu tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Tetapi ketika mereka bisa bertahan sampai pada akhirnya mereka bisa memperoleh satu hadiah yang sudah diberi yang dijanjikan. Seringkali di tengah jalan terjadi uh, ketidakenakan di antara teman. Kemudian seringkali ketika hal itu saya lihat ada satu orang yang sudah mulai lemah, yang merasa sudah nggak mampu lagi, nggak sanggup lagi untuk berjalan, untuk membawa beban yang cukup berat, walaupun beban itu di bawahnya rame-rame, ya akhirnya dia menyerah. Pimpinannya terus memberikan kekuatan sama dia, ayo terus lanjut gitu ya. Tetapi dia merasa sudah nggak sanggup, udahlah. akhirnya dia putuskan dia berhenti di tengah jalan. Dia pulang. Ya, dia pulang. Teman-teman yang lain harus terus berjuang walaupun sudah berkurang satu orang, ya, berjuang. Dan ketika mereka berjuang bersama-sama dengan ketekunan, ya, mereka berhasil mencapai garis akhir. Mereka beroleh kemenangan. Nah, firman Tuhan kali ini dikatakan bahwa tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. berarti kebalikannya adalah orang yang tidak bertahan mereka tidak akan selamat, mereka akan gagal. Nah, Rasul Paulus pernah katakan bahwa hidup itu iman yang kita e, lakukan ini harus ada ada perjuangannya. Kita baca dulu deh. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Ah. Eh.
2: 1 Korintus 1 ayat 925.
1: Coba ya. di ininya. Di di slide-nya coba lihat. Slide-nya next. Slide-nya bisa next enggak bisa? Saya bacakan dulu aja ya, Pak ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya, dan Firman Tuhan ini katakan bahwa Dalam pertandingan kita Iman kita adalah harus bertanding dalam pertandingan Iman yang benar dan harus merebut Hidup yang kekal Dikatakan untuk itulah Engkau dipanggil dan telah Harus diikrarkan yang benar Di depan banyak saksi Jadi Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Bahwa iman memang merupakan Suatu pertandingan Namanya pertandingan itu dikatakan Pertandingan dalam pertandingan iman yang benar Dalam pertandingan itu pasti banyak hambatan banyak masalah, banyak harus kita lalui untuk melakukan pertandingan ini. nggak mudah, nggak gampang untuk melakukan pertandingan. Kalau kita menonton e, pertandingan pertandingan yang dilakukan, ya, walau e, pertandingan olahraga, pertandingan atletik dan sebagainya, mereka pasti akan menghadapi banyak tantangan. Apalagi mungkin ketika melihat lawannya lebih hebat, lawannya lebih kuat, mentalnya nggak kuat, mereka akan merasa down dulu. Ya, mereka akan merasa rendah dulu. Waduh, gimana nih? Harus memperoleh kemenangan. Banyak hal yang harus mereka alami dalam pertandingan-pertandingan di alam. Demikian juga dalam pertandingan iman kita. Melewati pertandingan iman, dikata dikatakan bahwa akan banyak hal yang kita hadapi. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita, membantu kita menghadapi setiap tantangan demi tantangan. Namanya hidup di dunia ini, siapa sih nggak pernah menghadapi tantangan? Semuanya pasti menghadapi tantangan. Semuanya pasti menghadapi, Semuanya pasti menghadapi masalah. Tapi Firman Tuhan katakan bertandinglah. Ya namanya bertanding itu suatu kata kerja. Bertandinglah kita harus bertanding, mau nggak mau, suka nggak suka, pertandingan terus kita lakukan. Lakukanlah dengan benar supaya kita bisa memperoleh hasil, memperoleh kemenangan. Lalu dikatakan lagi tadi adalah kita dipanggil untuk memperoleh hidup yang kekal, ya rebutlah dikatakan, rebutlah hidup yang kekal itu. Arti kata merebut itu. Di sini adalah kata dalam bahasa Yunani-nya dikatakan memenangkap, merebut, mengambil. Namanya merebut itu kalau rebutan gitu ya, itu perlu perjuangan. Kalau kita cuma ngambil doang mungkin gampang, tapi dikatakan rebutlah. Ada satu perjuangan yang harus kita lakukan ketika kita dikatakan untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena ketika manusia ingin memperoleh hidup yang kekal, pasti kuasa kegelapan nggak akan tinggal diam. Dia akan berusaha menghancurkan, berusaha menjatuhkan Supaya kita tidak bisa memperoleh kemenangan itu Perlu perjuangan Namanya kehidupan di dunia ini kita perlu perjuangan Lalu kita baca dulu dalam 1 Korintus 15 ayat
2: 2 1 Korintus 9 ayat 25, ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
1: ya, ya kalau yang tadi tadi dikatakan kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang pada kebenaran. Nah, ayat ini mengatakan bagaimana caranya kita bertahan untuk survival. Yang pertama dikatakan menguasai diri dulu. Ya, menguasai diri. Dikatakan dalam 1 Korintus 9 Jika orang dalam pertandingan itu tidak bisa menguasai dirinya, dia mengalami kegagalan. Menguasai diri bukan hal yang mudah bagi seorang. Contohnya seorang ibu ketika dia ngajarin anaknya ya, anaknya rasanya kok sulit banget diajari, enggak ngerti-ngerti, seringkali emosinya memuncak. Ya, emosinya naik ya, ibu-ibu pasti pengalaman. Ketika ngajari anak, emosi memuncak, emosinya naik, itu gimana caranya nih? Ya, nah kalau kita tidak menguasai diri, seringkali kasihan anaknya. Semakin dia nggak ngerti, semakin kita marah-marah, semakin kita bentak-bentak, semakin dia nggak bisa, ya. Makanya ibu-ibu perlu menguasai diri juga ketika kita mengajar anak-anak. Penguasaan diri. Jadi penguasa itu sangat penting sekali. Maka dikatakan tadi menguasai diri dalam segala hal, dalam segala sesuatunya kita harus menguasai diri. Melakukan pertandingan itu harus ada penguasaan diri. Pernah ada pengalaman Bapak Gembala ketika masih di kota Solo, ditelepon oleh seseorang dan orang ini marah-marah nggak karuan gitu ya, marah-marah gitu ya. Mempersalahkan sampai kita nggak ngerti ini kenapa orang ini kok marah-marah. Marah-marah teman lama yang memang sebenarnya sudah jarang juga berhubungan gitu ya. Tetapi kok kenapa dia marah marah Kalau kita tidak menguasai diri, rasanya dimarah-marahin orang tiba-tiba ditelepon dimarah-marah kan rasanya nggak terima. Mungkin kita bisa balas marah-marah. Kita balas maki-maki orang itu. Akhirnya hasil akhirnya apa? Enggak selesai, ya. Saramara-marah, kita marah-marah, hasil akhirnya adalah enggak ada penyelesaian. Mungkin malah timbul kepahitan. Ya, tetapi ketika kejadian itu terjadi, ya, berdoa sama Tuhan, minta penguasaan diri. Jadi udah biarin aja dia ngoceh marah-marah di telepon, ya. Kalau sudah selesai ya sudah. Ya, dia berkan saja, lalu bapak ngebela, ya sudah, kalau memang salah maaf gitu aja. Ya setelah kalau sudah minta maaf kan dia marah bingung. Kenapa kok tidak balas marah-marah? Kenapa kok tidak balas membela diri ya, membela diri dari apa yang dituduhkan seperti itu dan sebagainya. Ya, ya sudah bilang aja maaf kalau memang salah. Ya sudah selesai kan? Kita nyangga emosi, hati damai sejahtera, nyaman. Coba kalau kita balas dengan marah-marah, pasti hatinya itu nggak nyaman, nggak damai sejahtera. Kalau kita habis marah-marah emosinya memuncak, kira-kira damai nggak hatinya? Nggak damai, ya, nggak enak rasanya. Kalau habis marah-marah, habis marahin anak-anak gitu, emosi memuncak, rasanya enak nggak? Nggak enak rasanya. Dan sebab itu dikatakan apa? Mari kita belajar untuk menguasai diri. Menguasai diri sangat diperlukan dalam setiap kehidupan kita. Menghadapi kondisi-kondisi yang darurat seringkali membuat kita panik. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, ya kita bisa memutuskan hal yang salah. Banyak kejadian ketika kita tidak bisa menguasai diri dalam kondisi-kondisi yang membuat kita panik akhirnya keputusan kita salah. Salah mengambil keputusan. Jadi lebih baik kita lebih baik tenang dulu, menguasai diri. Bagaimana harus menjalaninya, bagaimana harus memutuskan sesuatu. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang membuat kita seringkali nggak mampu menguasai diri. Emosi kita seringkali memuncak. Tetapi kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan Kalau ingin mencapai garis akhir Harus ada penguasaan diri Belajar menguasai diri Hal yang kedua adalah berpendirian teguh Bagaimana caranya kita bisa bertahan Ya Selain tadi menguasai diri Yang kedua berpendirian teguh Ibrani 3 ayat
2: 14 Ibrani 3 ayat 14 Karena kita telah Beroleh bagian di dalam Kristus Asal saja kita teguh Berpegang sampai Sampai kepada akhirnya Pada keyakinan iman kita yang semula
1: Ya Ibrani 3.14 katakan Kita harus berpegang teguh Sampai pada akhirnya Pada keyakinan iman kita Yang semula Berapa banyak orang di sekitar kita Yang sudah mulai tidak lagi berpegangan teguh Kepada imannya Berapa banyak orang-orang di sekitar kita Yang mungkin kita kenal, mungkin saudara kita Mungkin anak kita, mungkin keluarga kita Yang sudah lagi menyimpang dari imannya Kepada Tuhan Karena hal-hal yang bersifat fana, karena hal-hal yang bersifat duniawi, yang tidak bisa memberikan mereka kepada kehidupan kekal, tetapi mereka dengan beraninya melepaskan iman mereka. Mereka tidak berpendirian teguh. Untuk mencapai kemenangan harus berpendirian teguh. Seperti tadi saya katakan dalam reality show tadi, dia sudah tidak mampu lagi, dia tidak berpendirian teguh lagi untuk mencapai garis akhir. sudah diberikan kekuatan, didorong ya sama teman-temannya, sama pimpinannya, ayo tetap semangat. tetapi dia bilang udah nggak mau, tidak mampu, ya tidak lagi berpindahan teguh. ketika awal memasuki perlombaan itu, dia wah hebat sekali berpindah teguh, pokoknya kompak satu sama lain harus mencapai kemenangan, harus mencapai garis akhir. tetapi di tengah jalan, ketika melewati hambatan-hambatan, hatinya mulai lemah. Tidak berbendirian teguh lagi. Orang yang tidak berbendirian teguh tidak akan mungkin mencapai garis akhir. Tidak akan mungkin mencapai kemenangan. Contoh lain, kita yang sedang kuliah. Awal kuliah-kuliah itu biasanya anak-anak kan semangat sekali. Oh iya saya kuliah memasuki satu pendidikan tingkat yang lebih tinggi. Saya ingin mencapai uh, gelar sarjana saya sekian tahun mungkin. Tetapi ketika menghadapi proses perkuliahan itu seringkali nggak mudah. harus menghadapi dosen demi dosen yang galak, yang killer dan sebagainya harus menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin banyak banyak orang mulai berguguran satu persatu banyak orang mulai udah nggak mampu lagi nggak sanggup lagi, tidak mau melanjutkan perjuangannya, ketika di awalnya kan semangat ya, semangat mau kuliah ketika harus menyelesaikan skripsinya banyak orang yang mulai berguguran, banyak orang yang mulai nggak mampu, nggak sanggup, males menyelesaikan skripsinya tidak berpendirian teguh untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Orang yang tidak berpendirian teguh tidak akan mem- mungkin mencapai hasil yang dia inginkan. Ketika meng- harus menghadapi uh, penyelesaian skripsi mungkin memang banyak hal yang ada yang mungkin gampang bisa menyelesaikan. Ada yang mungkin harus mengalami banyak tantangan. Harus mencari dosennya ke sana ke sini, harus janjian tengah malam dan sebagainya ya. Kalau saya kedokteran, memang tidak ada skripsi waktu kedokteran ya tidak ada nulis skripsi tetapi dari uh, hasil hasil kami praktek itu diagnosis dan sebagainya itu dianggap sudah seperti skripsi lah istilahnya kayak gitu jadi nggak ada waktu itu tidak ada penulisan skripsi ya jadi lebih banyak prakteknya di rumah sakit ya tetapi ketika kami harus menghadapi uh, pasien demi pasien menghadapi dosen-dosen dokter-dokter yang galak juga ada ketika saya punya pengalaman ketika saya Uh, praktek di bedah, di bedah ada satu dosen yang killer banget, yang galak banget gitu ya, galak sekali. Jadi kalau kami praktek itu uh, masuk ke ruang bedah dan ada beberapa uh, pembedahan yang sedang terjadi, kami harus pilih salah satu ya masuk ke satu situ ikuti pembedahan. Nah seringkali mahasiswa-mahasiswa menghindari dosen ini, dokter ini yang galak. Jadi kalau ada di tempat lain ada ada praktek sedang bedah lebih pilih ke sana daripada. dengan si dokter ini karena dokter ini galak banget waktu bedah pasti tanya-tanya kalau nggak bisa pasti marah-marahnya luar biasa, kata-kata kasar seringkali muncul ya. Jadi mahasiswanya pada takut. Jadi berusaha sebisa mungkin menghindarilah. Sebenarnya lebih baik ke situ ya karena kita akan dapat pelajaran yang lebih banyak lagi. Tetapi mahasiswa seringkali kabur ya nggak mau ikut dosen ini karena galaknya luar biasa. Jadi lebih memilih ke dosen lain dokter lain yang sedang melakukan pembedahan tetapi tapi ketika memang nggak ada pembedahan lain yang mau nggak mau harus ikut gitu ya harus ikut dengan dokter ini yang galak gitu ya tetapi seringkali kalau uh, kita tidak berpendirian teguh ya wes sudah kabur aja ya tidak mau mengikuti maka tidak akan bisa berhasil ya. banyak hal yang kita alami banyak hal tantangan yang kita alami dimana kita perlu berpendirian teguh kalau kita ingin mencapai hasil 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 yang sempurna Mari, berpendirian teguh, supaya mencapai garis kemenangan. Kita baca dalam e,
2: Ibrani 10 ayat 35-39. Ibrani 10 ayat 35-39. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, Sebab sedikit bahkan sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang su- sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.
1: Amin. Jadi dikatakan apa? Tetapi kitalah orang, bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ini yang menjadi keinginan kita. Dikatakan tadi dalam Ibrani, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Dikatakan tadi, kamu memerlukan ketengurutan, ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Ya, menghadapi hari demi hari ini kita perlu ketekunan menghadapi hari demi hari kita perlu berpendirian teguh kondisi-kondisi saat ini bukan kondisi yang mudah banyak orang yang sudah mulai jatuh banyak orang yang mulai frustasi banyak orang yang mulai stres tetapi firman Tuhan katakan sebagai orang yang bertahan sampai kesudahannya dia akan selamat dia memperoleh hasil yang luar biasa mahkota kehidupan kita mau belajar ya bagaimana Rasul Paulus pun mengalami banyak hal Para rasul-rasul ya kalau kita baca dalam uh, Alkitab Firman Tuhan Para nabi-nabi mereka pun banyak hal yang mereka harus lalui Tetapi ketika mereka terus bertahan menghadapi banyak tantangan Menghadapi banyak masalah Mereka tetap berpendirian teguh berpegang kepada Firman Tuhan Mereka menerima hasil akhir yang luar biasa Ada kemenangan yang mereka terima Firman Tuhan tadi katakan sebab sedikit waktu lagi Dan ia akan datang Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman Apabila ia mengundurkan diri Maka aku tidak berkenan kepadanya Orang yang mengundurkan diri Tuhan tidak berkenan Orang yang meninggalkan Tuhan Orang yang murtad daripada Tuhan Dikatakan Tuhan tidak berkenan Itu sudah satu otomatis ya, Tidak mungkin bisa menerima hasil akhir yang luar biasa Yang Tuhan janjikan Pada kesempatan ini kita belajar Dikatakan bahwa waktunya tinggal sedikit lagi Waktunya nggak alama lagi oleh sebab itu janganlah kita bermain-main dengan kehidupan kita janganlah kita asik-asik Menyenangkan diri kita dengan hal-hal yang bersifat fana terus dikatakan kejarlah rebutlah ya kejarlah rebutlah supaya kita bisa memenangkan pertandingan iman kita supaya kita bisa mencapai garis akhir sampai kapan kita nggak tahu waktunya kita ya hari-hari ini hari-hari yang bagi saya sebenarnya tidak menyenangkan karena berapa beberapa hari kemarin harus ke pemakaman ya menguburkan orang-orang yang kita cintai orang-orang yang kita kasih saya katakan pengalaman saya selama uh, corona ini ya pandemi ini pengalaman saya memakamkan orang di tengah malam itu rasanya nggak nyaman banget nggak enak sekali ya itu pengalaman memakamkan orang di tengah malam jam 11 malam beberapa waktu yang lalu hampir jam satu ya jam 12 lewat lah Harus ke pemakaman. Ya, itu pengalaman yang baru bagi saya. ya Tidak nyaman. Tetapi itulah yang namanya kehidupan manusia. Tetapi ketika orang yang dimakamkan itu bertahan sampai akhir, itu ada kebahagiaan yang luar biasa. Bahwa sampai akhirnya mereka tetap bertahan dalam iman percaya mereka. Menghadapi kondisi demi kondisi mungkin bukan hal yang mudah. Ya menghadapi sakit penyakit yang harus mereka alami, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka tetap bertahan sampai kepada iman mereka, tetapi mereka tetap harus mengakhiri pertandingan mereka itu adalah otoritasnya Tuhan, otoritas yang Tuhan berikan, walaupun harus mengalami mungkin hal-hal yang secara manusia nggak nyaman, sakit penyakit, sakit penyakit, pemakaman dua kali di tengah malam itu ya karena sakit penyakit, yang satu juga karena kanker. Ya, tetapi kita lihat bagaimana mereka tetap bertahan sampai pada akhirnya Hal yang ketiga adalah saling menasehati dan menolong Saling menasehati dan menolong Ibrani 3 ayat
2: 13 Ibrani 3 ayat 13 Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari Selama masih dapat dikatakan hari ini Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya Karena tipu daya dosa
1: Ya manusia ini adalah makhluk sosial, ya makanya kalau disuruh social distancing itu nggak gampang ya. Ketika kumpul-kumpul itu, aduh itu hal yang mungkin paling sulit. Tetapi dikatakan adalah mari kita saling menasehati dan saling menolong, saling menasehati dan saling menolong. <tuh> dikatakan di sini adalah tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari saling menasihati dan menolong nggak dalam kondisi enak saja. Ketika teman kita sedang mengalami kelemahan. Mari kita berusaha untuk saling menasehati dan saling menolong, menegur dia, supaya kita sama-sama bisa bertahan sampai pada kesudahannya, supaya kita bersama bisa survival sampai pada kesudahannya. Jadi nggak egois, yang terserahlah. Yang penting saya sendiri. Pengalaman yang luar biasa adalah e, ketika salah seorang wanita yang mengalami penyakit kanker ya beberapa waktu yang lalu, ya di wanita Esther itu saya lihat wah luar biasa sekali. Ketika para wanita ini, mereka mau menopang teman yang sedang menghadapi satu penyakit yang harus mereka lawan. ya, yang Harus dilawan. Dan saya lihat mereka betul-betul luar biasa sekali dalam kondisi-kondisi sang uh, ibu ini, kondisi lemah, mereka tetap ada. Mereka berusaha mencari, membantu, apapun yang dibutuhkan, mereka akan berusaha untuk membantu. Ketika di hari ulang tahunnya mereka mau datang, merayakan hari ulang tahun. bersama-sama dalam kondisi kelemahannya dan ketika sampai saatnya Tuhan panggil pulang ya itu pengalaman saya juga yang pertama ketika dipanggil pulang rame-rame mereka datang datang ya mereka sendiri yang memandikan mereka sendiri yang memberi make up kepada si ibu ini sampai pada akhirnya jadi rasanya puas ya karena kita sudah menolong sudah membantu sudah memberikan kekuatan hasil akhirnya tetap pada Tuhan ya tetapi Ibu ini akhirnya bisa menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Menyelesaikan pertandingan imannya dengan benar. Jadi kalau kita punya teman, punya sahabat, punya keluarga, jangan cuek. Ketika kita melihat kondisi mereka sudah lemah. Ketika kita melihat mungkin mereka sudah mulai menyimpang hidupnya. Sebagai sahabat, sebagai keluarga itu tugas kita menegur. Tugas kita memberitahu, tugas kita mengingatkan. Supaya mereka bisa bertahan sampai pada akhirnya. Supaya mereka tidak murtad. supaya mereka tidak kehilangan jaminan hidup kekal itu sama-sama kita topang mereka saling tolong menolong saling menasihati itu Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita seringkali sebagai seorang sahabat seringkali dalam kondisi senang kita ikut ya ketika sahabat kita saudara kita mungkin sedang menyimpang kita cuek aja ah terserahlah itu tanggung jawab dia sendiri yang penting mau pergi sama-sama oke okay, kita pergi sama-sama untuk masalah dia menyimpang atau masalah dia berbuat salah itu urusan dia sendiri, pribadinya sendiri. Itu kita jahat sekali rasanya ya. Di kondisi baik kita mau tetapi ketika dia menyimpang kita nggak mau. Ya nggak mau peduli, terserahlah biar dia menyimpang terserah itu tanggung jawab dia. Kita belajar Firman Tuhan katakan, mari kita saling menasihati, mari kita saling menolong. Kita kembali lagi baca dalam Matius tadi. Matius 24 cuman dari ayat 9 sampai yang ke-13.
2: Matius 24 ayat 9 sampai 13. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
1: Ya dalam ayat ini kita lihat sekali banyak hal yang akan dialami. Banyak hal yang akan dialami. Dikatakan banyak nabi palsu muncul yang menyesatkan banyak orang, makin banyak bertambah kedua hargaan kasih kebanyakan orang udah semakin dingin. Banyak hal yang akan dialami dalam kondisi-kondisi akhir ini. Tetapi Firman Tuhan katakan itu akan terjadi. Ya, itu akan terjadi. Kita nggak bisa, aduh, nggak usahlah, nggak usah terjadi, nggak. Firman sudah katakan itu akan terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Banyak hal yang akan kita hadapi. Ada satu kesaksian yang nanti mungkin akan dibacakan oleh seorang sahabat kami di kota Solo yang harus e, menderita penyakit kanker. Dia termasuk cancer survival. Tahun ini adalah tahun keempat. Ketika saya hubungi saya katakan, Bisa nggak bikin saya kepengennya sih video tadinya video kesaksian supaya lebih enak melihatnya ya. Tapi dia katakan kalau video saya buatnya tahun depan. Ketika sudah lima tahun sebagai survival cancer, dia katakan tahun depan baru saya akan rencana bikin video kalau sudah lima tahun survival sebagai pen- penderita kanker. Oke lalu akhirnya saya minta ya sudah berikan tulisan saja tulisan kesaksian. Uh, bagaimana kamu Survival menghadapi kondisi-kondisi kita tahu ya kondisi-kondisi yang mungkin sulit bagi dia harus dihadapi sebagai penderita Cancer Cancer ovarium ya uh, nanti mungkin bisa dibacakan dulu satu kesaksiannya fotonya bisa ditampilkan saya minta fotonya minta izin
2: hadiah ulang tahun saya pada bulan Agustus 2017 adalah Vonis dokter Ada kanker pada ovarium saya Saat mengetahui hal tersebut Saya bilang sama orang tua Dan keluarga Dan minta supaya Jangan menyalahkan Tuhan Jangan marah sama Tuhan Atas apa yang saya alami Tetapi bersyukur Dan berpikir untuk melakukan tindakan apa Saya tidak takut Karena ada kanker Tetapi saya takut dan bingung Untuk bertobat untuk berobat dengan dokter siapa karena dokter di Solo yang direkomendasikan adalah dokter yang tidak ingin saya datangi kemudian saya berdoa dan mohon pada Tuhan apa yang harus saya lakukan akhirnya disarankan untuk second opinion ke dokter di Jakarta dan mujizat demi mujizat mulai saya terima dari Tuhan Yesus serib Setiba di Jakarta, saya diperiksa dan ternyata saat itu HB saya hanya empat. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, saya bisa sampai di Jakarta tanpa ada keluhan apapun. Akhirnya, saya harus transfusi dahulu sebelum kembali ke Solo. Kesimpulan dokter adalah ada miom bukan kanker, sehingga saya bisa melakukan operasi jika saya sudah siap. Akhirnya, saya kembali ke Solo untuk mempersiapkan diri sambil memperbaiki HB. Bulan September 2017, saya kembali ke Jakarta untuk operasi. Setelah diperiksa dan tetap didiagnosanya adalah MIUM, maka disepakati untuk operasi dan sebelumnya harus transfusi kembali karena HB belum mencukupi untuk dilakukan operasi. Malam sebelum operasi, Saya mendapat info jika miom tidak perlu operasi besar bisa dilakukan dengan laparoskopi. Dan malam itu juga saya keluar paksa dari rumah sakit untuk pindah dokter yang bisa melakukan laparoskopi. Tuhan Yesus memang baik. Setelah dilakukan cek ulang, mulai cek darah juga CT scan, ternyata bukan miom tetapi kanker yang Ada di luar ovarium dan dalam ovarium. Dokter mengatakan ini adalah operasi besar. Dan dokter telah menyiapkan tim dokter untuk melakukan tindakan. Saya tidak ada pilihan lain selain operasi karena ukuran kankernya sudah 21 cm. Saat itu saya hanya mohon kepada Tuhan. Saya tidak mau kesakitan. Saya hanya minta itu saja pada Tuhan. Hari itu tiba operasi berjalan dengan baik. Saya tidak harus masuk ICU pasca operasi. Saya sama sekali tidak merasakan kesakitan pasca operasi dan tiga hari pasca operasi saya boleh kembali ke Solo. Pasca operasi disarankan untuk konsultasi dengan profesor di Jakarta. Hasil konsultasi dengan salah satu profesor di Jakarta maka saya harus melakukan kemo. Untuk tindakan selanjutnya Saya minta referensi Untuk kemo di Solo Tuhan Yesus terlalu baik Tanpa diduka Dokter yang direferensikan Adalah dokter Yang praktek di rumah sakit Yang saya pilih Untuk kemo Padahal sebelumnya saya sudah mencari Dokter tersebut Di beberapa rumah sakit Tetapi belum ketemu Karena kondisi tubuh saya baik, maka kemo dilakukan bulan Januari 2018. Karena saya ingin melayani Tuhan dahulu pada ibadah Natal 2017. Dan mujizat Tuhan terus saya alami selama kemo enam kali dengan siklus setiap tiga minggu. Januari sampai April 2018 adalah masa kemo saya. Tidak ada efek apapun selama kemo. Badan tidak sakit. Bisa makan, bisa kerja juga Tidak mengalami apapun efek dari kemo Hanya rambut saja yang akhirnya harus habis Tetapi Tuhan gantikan rambut saya dengan rambut yang sangat bagus Kalau saya sanggup dan kuat melewati proses operasi dan kemo itu Hanya karena anugerah Tuhan saja Anugerah Tuhan yang berawal Dari ucapan syukur saya saat Tuhan pilih saya Untuk menerima hal ini Saya jalani semua dengan penuh sukacita Dan ucapan syukur Karena saya sangat yakin Bahwa Tuhan tidak akan Beri kesakitan Dan terbukti semuanya itu Bahkan saya menikmati setiap mujizat Yang Tuhan berikan Sampai hari ini Telah 4 tahun pasca operasi Saya jalani selalu bersama Tuhan Banyak sekali mujizat Yang Tuhan berikan sampai hari ini Hasil tes darah USG Semua selalu baik Dengan selalu bersyukur dan menjaga pola hidup yang baik Kiranya saya diberi waktu yang lama Supaya saya dapat menjadi orang yang lebih baik Dan menjadi berkat buat orang lain Amin Tuhan Yesus memberkati Atas Sian ya. Huy
1: ya, Ibu Sian Satu uh, teman lama kami di kota Solo ya di kota Solo dari Gebis Kepunton ya saya tahu dia mulai mengalami ini saya lihat di Facebooknya ya satu eh, apa ya membuat saya senang sekali membuat satu kesaksian yang luar biasa adalah saya lihat foto-fotonya di Facebooknya penuh dengan keceriaan kalau bapak ibu lihat kan selalu dengan penuh senyum ketika dia di mobil oh ini saya sedang mau menuju rumah sakit mau kemo. ya dia setir mobil dengan wajah tersenyum. Keseringkali dia juga tampilkan makanan-makanan yang harus dia makan itu mungkin bagi kita itu nggak enak sekali ya harus menjaga harus menguasai diri tadi ya supaya bisa mencapai akhir tadi yaitu bisa menerima kesembuhan untuk menerima kesembuhan dia harus menguasai diri makanannya ditata betul nggak boleh sembarangan makan harus mengalami hari demi harinya menjalani kemo demi kemunya dan kita lihat ya bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan itu hebat ya ajaib sekali di tengah kondisi ada kekuatan ada penghiburan yang Tuhan berikan dia bisa melewatinya dengan penuh senyuman dengan penuh sukacita nggak pernah saya lihat dia foto-fotonya itu foto yang sedang sedih foto gimana ketika harus dikemo, ketika dia harus apa itu fotonya foto-foto yang penuh kecerian itu membuat satu hal yang berarti sekali ya ketika saya melihat melihat foto-fotonya dia maka saya minta fotonya fotonya boleh nggak saya tampilin ya supaya itu juga bisa menjadi kesaksian menjadi berkat buat kita semua. seringkali kita menghadapi kondisi-kondisi nggak nyaman kita sudah mulai loyo, ya wajah kita lusuh, rasanya stres dan sebagainya. tetapi kita mau belajar di tengah kondisi apapun kita punya Tuhan, tetap survival, tetap bertahan sampai pada akhir, supaya kita bisa menorehkan kemenangan. jangan khawatir menghadapi tantangan itu kita punya Tuhan kok, kita punya Allah yang ajaib. Allah yang bisa memberikan kita kemampuan, Allah yang bisa menguatkan kita, Allah yang akan pasti menolong kita dan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Kita boleh lihat tadi contoh kesaksian yang luar biasa. Dihadapi dengan ucapan syukur, dihadapi dengan penuh sukacita. Dia bertahan sampai hari ini. Ya Biarlah kesaksian dari Ibu Sianwi ini bisa juga menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari, menghadapi hari-hari akhir ini kita harus terus bertahan, terus kuat menghabiskan dengan kekuatannya daripada Tuhan. Setupujian akan kita naikkan semusim berlalu, ya kita akan menaikkan setupujian ini semusim berlalu dikatakan bahwa Tuhan telah pelihara kita sampai hari ini kita boleh ada, maha lewati mungkin pandeminya sudah setahun lebih ya kita bisa bertahan sampai hari ini itu karena ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, ada penyertaan yang luar biasa. Jadi jangan pernah takut hadapi hari depan, song-song hari depan dengan penuh kekuatannya daripada Tuhan. Survival, bertahan sampai pada akhirnya.
3: Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Firmanmu telah dipentangkan lewat hambamu pagi hari ini. Kami sangat diberkati, kami sangat dikuatkan. Kesaksian yang telah kami dengar bersama-sama sungguh Tuhan. Satu bukti bahwa Tuhan itu luar biasa. Engkau dahsyat, engkau baik Tuhan Kuasamu tak pernah berubah Dulu, kemarin, hari ini Dan sampai selama-lamanya Terima kasih banyak Bapak Terima kasih berkati hambamu yang pagi hari ini Telah menyampaikan firmanmu buat kami semua Pagi hari ini, pakai dalam masa hidupnya Untuk menjadi alat di tanganmu Dan nama Tuhan semakin dipuji, dipermuliakan, membawa kami seluruh jemaat semakin mendapat perkenanan Tuhan, semakin kuat sampai menuju kehidupan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan ibadah kami pagi hari ini. Kami bersama-sama menyerahkan waktu yang ada di hadapan kami pagi ini. Kami mengucap syukur buat firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.